0: Heute spreche ich mit Marielle und Mike von den BeziehungsinvestorInnen über das Thema Finanzen in der Familie. Wir sprechen darüber, wie wichtig eigentlich schon das allererste Date ist, wenn es um das Thema Geld in Beziehungen geht. Wir sprechen darüber, wie oft es eigentlich aufgrund von fehlender Kommunikation zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommen kann. Und es geht natürlich auch darum, was ihr tun könnt, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Wir sprechen über das große Thema Elterngeld und dass es eigentlich ein super flexibles Modell ist, dass es aber leider aufgrund der Bürokratie oft eher als Hindernis gesehen wird, um genau hinzuschauen, um dann eben den, das beste Modell für die eigene Familie zu finden. Mike und Marielle klären auf, wie das aber genau auch anders geht und sie teilen fünf Schritte, die sie mit Paaren durchgehen, damit sie sich ihre Elternzeit so gestalten können, dass sie auf die eigenen individuellen Situationen achten und dass vor allem eben die Frauen nach der Elternzeit keine großen finanziellen Einbußen haben. Wenn du jetzt schon merkst, dass das Thema Finanzen eins ist, was ihr nicht wirklich oft besprecht und du vielleicht schon vor dieser bürokratischen Hürde stehst und den Elterngeldantrag nicht verstehst, dann kannst du dir sicher sein, dass du damit nicht alleine bist und du kannst dir genauso sicher sein, dass du da genau richtig bei Mike und Marielle bist. Genau und so viel erstmal vorweg. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und Inspirieren lassen. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Marielle und lieber Mike.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir beide sein dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und wir gleich über das spannende Thema Finanzen in der Familie sprechen. Ihr selbst habt ja auch einen eigenen Podcast, den Beziehungsinvestorinnen Podcast, bei dem ihr Gespräche über Aktien, über Kontenmodelle, aber eben auch über Elternzeit, Beziehungen und über die Liebe ähm, habt. Und bevor wir inhaltlich gleich einsteigen, mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch direkt erzählen, wie es dazu kam, dass ihr euch entschieden habt, den Beziehungsinvestorinnen Podcast zu gründen. Also gab es ein bestimmtes Schlüsselerlebnis sozusagen.
1: Ja, also dann starte ich mal, mal kurz mit einer Vorstellung. Wir sind Marielle und Mike. Wir sind schon seit einigen Jahren inzwischen als BeziehungsinvestorInnen unterwegs. Ähm, seit 2017, glaube ich. Und äh, haben uns eben am Anfang einfach mit Finanzen in der Beziehung beschäftigt, weil wir selbst gemerkt haben, dass Paare irgendwie nicht über Geld reden, erst recht nicht mit anderen, weil sie schon in der Beziehung es zu selten tun. Und ähm, im Laufe der Zeit wurden wir selbst dann irgendwann Eltern. Und dann ist uns aufgefallen oh mein Gott, der Knackpunkt ist noch größer da, weil wenn man dann nicht über das Geld redet, dann wird es halt richtig problematisch. Gell? Also ganz, ganz viele Leute haben ja eine sehr gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe und ähm, dann kommt das Kind und dann gibt es fast immer so einen Knick, weil man eben, selbst wenn man drüber redet, oftmals nur das erste Jahr mit Kind plant, wo es eben noch einen Elterngeldbezug gibt, aber darüber hinaus wird in den seltensten Fällen geplant und das hat aber einen riesigen Einfluss auf die, nicht nur auf die Finanzen als solche, sondern auch auf die Beziehungszufriedenheit, auf das, was ähm, danach kommt als im Leben als Familie. Ja? Wenn man dann Geldsorgen hat und sich übers Geld streitet oder eben gar nicht drüber redet, dann ähm, kann das die besten und glücklichsten Familien zerstören. Und das war eigentlich so der Anlass, warum wir angefangen haben, uns sehr intensiv mit dem ganzen Elternzeit und Elterngeldthematik zu beschäftigen. Und ja. Wir haben eben am Anfang gebloggt. Irgendwann haben wir gedacht, Podcast ist auch ein cooles Format, weil wir nicht mehr gesetzt als Eltern so viel Zeit hatten zum Bloggen. Und da ist ein Podcast schneller aufgenommen. So kam es zu unserem Podcast.
0: Spannend. Okay, das heißt, ihr. wie war das bei euch? Jetzt habt ihr schon, bevor ihr Eltern geworden seid, über das Thema Geld gesprochen? Oder habt ihr da gemerkt, okay, das machen wir irgendwie auch nicht? Oder wie kam es dann tatsächlich dazu, dass ihr euch total intensiv damit auseinandergesetzt habt?
2: Also angefangen haben wir relativ früh über Geld zu sprechen, schon beim ersten Date. Einmal ganz kurz darüber gesprochen, wer denn jetzt von uns zahlt, beziehungsweise dass wir getrennt zahlen wollen und das ist ja auch etwas, was wir bis heute empfehlen, am besten vor dem ersten Date einfach kurz die Fronten klären und dann hat man einen schöneren Nachmittag oder Abend und ähm, ja, dann war bei uns erstmal Pause und dann haben wir eigentlich ähm, mit unseren Urlauben festgestellt, dass es doch mehr Bedarf gibt, weil wir einfach aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also Marielle ist eine Beamtenfamilie groß geworden, bei der äh, Finanzen und Investitionen immer wichtig waren und äh, bei mir ist es so der klassische Weg gewesen. Es wurde zu Hause nicht über Geld gesprochen, es gab dann den obligatorischen Banktermin irgendwann mit 16 und ansonsten war es das eigentlich. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass du mehr wir mit Geld über Geld gesprochen haben, desto einfacher wurden Entscheidungen und desto besser haben wir uns verstanden und desto mehr haben wir auch unsere familiären Hintergründe verstanden. Und das und hat uns eigentlich ganz gut getan.
1: Und desto mehr konnten wir auch zusammen uns unsere Wünsche verwirklichen. Ne? Also, ich meine, wir haben halt irgendwie festgestellt, dass alles Geld kostet. Und wenn ich mir den super tollen Urlaub wünsche, ähm, Mike sich den aber nicht leisten kann, dann ist das ein Problem.
2: Genau. Ja, und dann ähm, waren wir eigentlich so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir würden jetzt auch gerne mit anderen Paaren mal darüber sprechen, wie machen die das denn? Ne? Also wie teilen die ihren Cashflow auf? Äh, wie machen die das mit ihren Konten? Investieren sie zusammen getrennt? Was haben sie für Regeln und so? Und da mussten wir leider feststellen, dass die gar keine Lust hat, mit uns darüber zu reden, weil sie schon miteinander nicht über Geld gesprochen haben. Und dann sind wir ins Internet gegangen und haben gedacht, okay, wir haben uns im Internet kennengelernt, vielleicht treffen wir da auch andere Menschen, andere Paare, die da auch über Geld reden. War aber auch Fehlanzeige, es waren nur Männer, die für Männer geschrieben haben. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das, das ist so ein wichtiges Thema, das nehmen wir mal in die Hand und äh, fangen einfach an, unsere, unsere Geschichte, unseren Werdegang irgendwie niederzuschreiben. Es hat Leute interessiert und daraus hat sich das Ganze dann entwickelt.
0: Schön. Wie habt ihr denn gelernt, offen und ehrlich über eure finanziellen Angelegenheiten zu sprechen? Erstmal miteinander. Vor allen Dingen, wenn Mike, du aus einer Familie kommst, wo man nicht über Geld geredet hat. Weil oft ist es ja so, dass dieses Thema Scham da auch mit reinkommt.
2: Ja, also wir haben, glaube ich, den großen Vorteil gehabt, dass Marielle das ganze Finanzwissen mitgebracht hatte. Die finanzielle Bildung aus dem aus ihrem Familienhaus. Und ähm, ich war einfach im Psychologiestudium drin. So, und das hat einfach gerade was Kommunikation anging, hat das extrem geholfen.
1: Ja, und ich habe mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Für mich war es total normal, über Geld zu reden. Ne? Also, ich habe einfach losgeredet. Und ähm, ich glaube, ich hätte es richtig schwierig gefunden, wenn Mike dann gesagt hätte, er will da gar nicht drüber reden. Ich habe schon gemerkt, dass es für ihn ein schwieriges Thema war irgendwie und dass wir dann auch nicht so in die Tiefe gekommen sind, natürlich am Anfang. Ähm, aber für mich war es zum Beispiel total normal, einfach zu teilen, also ich habe zum Beispiel nie als, als Geheimnis gehabt, was ich verdiene oder was ich, ähm, was, was ich für Aktien habe oder so. Das war für mich von Anfang an was, wo ich einfach auf den Tisch gelegt habe. Da habe ich mir nie gedacht, das erzähle ich erst, wenn wir mindestens ein Jahr zusammen sind oder sowas, sondern das war für mich von Anfang an ein offenes Thema und Mike war halt empfänglich und hat sich das angehört.
0: Das heißt, du warst diejenige beim ersten Date, die gesagt hat, so, wir zahlen getrennt.
2: Nee. <lacht> Nee, das, das kam tatsächlich aus meinem Studium heraus, weil wir ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt das Phänomen der Reziprozität dort sehr intensiv ähm, behandelt haben. Und äh, da ging es dann eben auch darum, wie viel denn dann zurückkommt. Also, und ich hatte für mich damals beschlossen, ich hätte gerne ein zweites Date, bei dem ich mir sicher bin, dass es nicht daran liegt, dass es eine Schuld Begleichung ist, dafür, dass ich beim ersten Date eingeladen habe, sondern einfach, weil das erste Date an sich sympathisch war. So. Und deswegen hatte ich das vorgeschlagen und Marielle gesagt, ja, sieht sie genauso und dann war es okay.
0: Und da denke ich mir wieder, es ist so wichtig, dass das Wissen aus dem Psychologiestudium in den Alltag kommt, oder? Das habe ich ja. mir beim Studium ständig gedacht, außer bei Statistik, aber... Ähm, <lacht>
2: Ja, also es, super. Es ist total wichtig, ne? Vor allem, weil wenn man, wenn man sich die Beziehungen mal ansieht, dann werden bestimmte Dinge einfach schon relativ früh eingeübt. Also, gerade so bei diesem ersten Date wird ja dann auch die Elternzeit eingeübt. Ähm, das ist ja so ein Probelauf. Ne? Also, das heißt, die, die Frau hat irgendwie an dem Tag äh, hübsch äh, auszusehen und da zu sein und zu lächeln und sich attraktiv zu machen. Und der Mann hat eben das Geld herbeizuschaffen, um dann dafür zu bezahlen. Und das ist ja das, was dann eigentlich nach der Geburt auch weiter passiert. Die Frau hat sich dann um die Kinder und den Haushalt zu kümmern, soll aber auch möglichst gut aussehen. Und ähm, der Mann ist dann halt unterwegs und netzwerkt, macht Karriere und bringt das Geld ein. Und wenn man sich die Beziehung anguckt, dann wird das eben schon ganz früh geübt. Und deswegen lohnt sich das einfach, diesen Mechanismus, diesen Autopiloten sehr früh einfach schon mal auszuschalten und zu sagen, hier, wir machen das ein bisschen anders.
0: Ja, total cool. Und was da halt rein muss, ist dieses Bewusstsein. Also, ja. Und deswegen sprechen wir heute miteinander, damit möglichst viel Bewusstsein auch in dieses Thema Geld kommt. Fangen wir doch mal an mit den häufigsten Geldkonflikten, die ein Paar so hat. Vielleicht vor dem Elternsein, vielleicht dann in der Schwangerschaft und dann, wie es ist, wenn man Eltern ist. Kann man das so, habt ihr da so Themen, die immer wieder hochkommen?
2: Ja, also ein, ein, großer Konflikt ist, wem gehört eigentlich welches Geld und was passiert damit. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass in einer Beziehung drei, drei Arten von Geld existieren sollten. Mein Geld, dein Geld und unser Geld. Und das ist total wichtig, weil wenn es nur noch unser Geld gibt, dann gibt es kein, dann kann ich nicht mehr frei entscheiden. Dann kann ich nicht mehr sagen, okay, ich möchte mir das jetzt kaufen oder ich möchte diese Fortbildung machen oder ich möchte dort in den Urlaub fahren, ohne das vorher ähm, ellenlang abgesprochen zu haben oder zu fragen, ob ich mir das Geld davon nehmen darf. Und das Gleiche ist, dass ich natürlich in dem Moment, wo es nur unser Geld ist, auch viel eher dazu tendiere zu sagen, nee, das darfst du nicht das darfst du dir jetzt nicht kaufen, das Geld haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Und in dem Moment, wo wir meinen, dein und unser Geld haben, kann ich immer sagen, das ist mein Geld, meine Entscheidung äh, geht dich nichts an. Und das ist für eine Beziehung ist das total wichtig, diesen Freiraum zu haben und diese Entscheidungsmacht weiterhin zu haben. Selbst
1: wenn man das gar nicht nutzt in vielen Phasen. Genau. Ja? Also das ist bei uns jetzt im Moment zum Beispiel so, dass wir das eigene Geld eigentlich fast gar nicht nutzen. Also ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal was von meinem Konto bezahlt habe. Ähm, aber trotzdem weiß ich, da ist mein Konto. Und wenn was ist, wo ich weiß, da hat Mike 0,0 Interesse, dass ich das kaufe oder das geht ihm überhaupt nichts an oder so, dann ähm, oder ich möchte ihm ein Geschenk kaufen, dann naja, nehme ich einfach mein Konto. Also
2: zum Beispiel war es ja jetzt in diesem Sommer eigentlich angedacht, dass du mit deiner besten Freundin äh, und äh, unserem Kleinen für eine Woche in Urlaub fährst. Ja. So ne, Das wäre dann zum Beispiel etwas gewesen, wo du gesagt hättest, Dir ist es wichtig, dann einen All-Inclusive-Urlaub -Bla, bla zu haben. Das wäre dann einfach von deinem Konto weggegangen.
1: Ja, genau.
2: Mhm. Okay, du das heißt. Achso, nee. Erstmal den.
0: <lacht> <lacht> das heißt, Geldkonflikte entstehen vor allem, wenn man entweder sagt, man hat nur ein gemeinsames Konto oder man hat nur getrennte Konten.
2: Ja. Genau, weil ansonsten, also wenn man die gemeinsamen Konten, das habe ich ja schon gesagt, wo, also wenn man nur ein gemeinsames Konto hat, ist einfach das Problem, ich habe keine Entscheidungsmacht mehr für mich. Und wenn es nur getrennt ist, da kommt das drauf an, wie lange die Beziehung halt schon läuft. Wenn die frisch ist, ist macht es natürlich total Sinn. Aber es gibt eben Punkte, ähm, wo immer mehr gemeinsame Ausgaben entstehen. Das ist typischerweise so mit dem Zusammenziehen. Man hat auf einmal eine gemeinsame Miete, wo bitte auch beide Mietvertrag drinstehen. Man hat ähm, gemeinsame... Fixkosten wie jetzt zum Beispiel Internet, Nebenkosten ähm, und sowas. Und man hat natürlich auch variable Kosten wie jetzt Hygieneartikel, Lebensmittel äh, und Co. Und die müssen ja irgendwie aufgeteilt werden.
1: Naja, und dann machen es viele Paare halt so, dass sie irgendwie sagen, naja, einer zahlt die Miete, der andere zahlt die Fixkosten. Ja? Aber dann bleiben halt immer noch diese variablen Kosten, weil die Fixkosten, klar, die kann man vielleicht mal initial gut aufteilen, wenn man sich da genau hinsetzt und das auch regelmäßig checkt, ob sich da was geändert hat. Aber sowas wie die Lebensmittelkosten, ich meine, wir wissen alle, wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat oder in den letzten zwei Jahren, hat man da wirklich Lust, jeden Monat wirklich wieder aufzurechnen und zu sagen, hat jetzt jeder die Hälfte bezahlt? Vermutlich nicht. Und dann wird halt ein gemeinsames Konto, erleichtert das einfach total, weil dann überweist man oder dann entweder beide denselben Betrag oder einen prozentualen Betrag, also wer wie viel drauf überweist, kann man halt immer noch ausdiskutieren. Aber das ist dann einfach das gemeinsame Geld, von dem die gemeinsamen Lebenshaltungskosten Abgehen und wenn die jetzt mal in einem Monat 50 Euro mehr sind als im anderen Monat, dann ist das fein.
2: Genau, und das wird halt immer wichtiger, dass du länger die Beziehung geht. Also in dem Moment, wo man dann vielleicht auch noch sagt, man heiratet und hat nochmal eine andere Verantwortung füreinander auch, dann kann es nochmal wichtiger sein, das zu haben. Und spätestens, wenn dann Kinder kommen, dann gehen irgendwie 90, 95, 97 Prozent der Ausgaben gehen dann irgendwie zusammen. Und da dann die ganze Zeit hin und her zu rechnen, das fängt an einfach Stress in die Beziehung reinzubringen. Und deswegen darf man diesen Punkt nicht verpassen, wo man sagt, okay, man macht jetzt auch, man hat gemeinsames Geld, aber nicht den Fehler machen, zu sagen, wir haben nur noch gemeinsames Geld, weil man kann jetzt noch so glücklich sein und es ist alles so toll, wie es ist. Es kann einfach sein, dass es in sehr raue Fahrwasser geht und man dann doch etwas freier in seinen eigenen Entscheidungen sein will. Und da ist es einfach total gut ein eigenes Konto zu haben, auch wenn es über Jahre lang nicht wirklich genutzt wird.
0: Ja, ja und man ist ja auch immer noch, auch wenn man in einer Beziehung ist, ein eigenständiger Mensch. Genau. Ja. Ja. Ne, es wird ja immer ungesund, wenn wir plötzlich nur noch ein Wir sind.
2: Ja, und das ist egal, Fall.
0: ob... Ja. ja. Ähm, okay, das waren jetzt so die Geldkonflikte, würde ich mal sagen, die schon eintreten, wenn man noch nicht schwanger ist, wenn man noch kein Kind hat. Was ändert sich dann mit der Schwangerschaft oder dann spätestens in der Elternzeit?
1: Also spätestens in der Elternzeit ist tatsächlich dann auch nochmal die Frage, wer bringt denn wie viel zum Familieneinkommen bei? Ja, das führt super oft zu Konflikten, weil es dann natürlich so ist, dass man in der Regel, also eigentlich hat jedes Paar dann, ein geringeres Einkommen als vorher. Und ähm, wenn natürlich dann nur eine Person die Elternzeit nimmt, dann hat auch nur diese Person geringere Einnahmen. Dann kommt schon die Frage auf, okay, wer steuert jetzt in Zukunft wie viel aufs gemeinsame Konto bei, wenn man das hat? Ähm, und dann natürlich auch die Frage, ist das irgendwie fair? Ist die Arbeit fair vergütet, die beide leisten für die gemeinsame Familie? Ja, ähm, weil ja, man hat weniger Geld zur Verfügung, aber dann kommt halt noch diese hinzu, die Person, die vielleicht nicht mehr im Erwerbsarbeitsleben ist in der Zeit, die hat einfach auch nichts mehr auf dem eigenen Konto. Kann, da kann nicht mehr mehr dazukommen. Und ähm, dann vielleicht auch die Frage, wer muss welche Kosten zu welchem Anteil tragen? Also da muss man einfach das neu ausdiskutieren. Und für uns ist das auch immer so der Punkt, wo wir den Leuten empfehlen, da nochmal über den Geldfluss nachzudenken. Ja, also eine, eine, Typischerweise machen es die meisten ja so, dass jeder sein eigenes Geld aufs Konto bekommt und man dann was aufs gemeinsame Konto überweist. Und mit dem Kind kann man wirklich mal überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht, alle Einkünfte aufs gemeinsame Konto zu schieben und dann davon jedem was aufs eigene Konto zu zahlen. Denselben Betrag idealerweise, weil man damit dann direkt die Care-Arbeit auch vergütet weil man damit direkt sagen kann, okay, das ist auch monetär was wert. Und die Frau typischerweise muss eben nicht nach Geld fragen und sagen, hier, ich möchte jetzt aber noch hier die Schuhe kaufen oder ich möchte jetzt für unser Kind noch neue ähm, Kleidung kaufen oder so. Kannst du mir mal noch was überweisen? Ähm, da, diese Frage fällt halt weg, wenn man einfach sagt, das ist unser Familieneinkommen. Der Mann kann ja auch nur das Geld verdienen, weil sie zu Hause ist und die care für das gemeinsame Kind übernimmt. Ähm, und deshalb ist sein erwerbsarbeitsmäßiges Geld, genauso auch ihres. Ja? Und äh, genauso ist das Elterngeld dann eben auch beiden. Und dann am Monatsende kriegt jeder was auf sein eigenes Konto, sodass sich trotzdem noch jeder die eigenen Wünsche erfüllen kann.
2: Genau, das ist, das, sorry, das ist einfach auch eine wichtige Entscheidung zu sagen, machen wir jetzt daraus ein Familieneinkommen oder wollen wir es separat lassen? Und separat bedeutet, und da sind wir, glaube ich, dann bei dem allgemeinsten Fehler, man muss dann wirklich sehr offen und sehr, Ausdauern, würde ich mal sagen, auch miteinander sprechen und in die Kommunikation gehen, um da ein Modell zu finden, wo keine finanzielle Abhängigkeit entsteht, wo keine ähm, Bevorteilung, also finanzielle Bevorteilung äh, des einen Elternteiles auch zusätzlich entsteht, sodass sollte das in 20 Jahren dann trotzdem zur Scheidung kommen, meistens dann die Mutter halt finanziell vom Ruin steht und der Vater finanziell weiterhin gut dasteht. Also da braucht es dann wirklich eine sehr, sehr gute Kommunikation. Das vereinfacht dein Familieneinkommen etwas. Da muss ich nicht über Ausgleichszahlungen nachdenken, da muss ich nicht darüber nachdenken, wie viel ist das denn jetzt eigentlich konkret wert? Was muss man denn dafür zahlen? Wie kann das denn aussehen? Sondern das regelt das einfach, wenn man sagt, okay, alles, was für die Familie verdient wird, egal von wem, kommt aufs gemeinsame Konto und dann wird das 50-50 geteilt.
0: Und ich glaube, das ist ein so verfahren wir tatsächlich auch. Allerdings haben wir das erst gemacht, als die erste Elternzeit vorbei war. Weil wir nicht darüber nachgedacht haben. Sondern wir dachten, ja, ja, Hendrik kriegt, äh, zahlt dann einfach ein bisschen mehr und ich kriege halt das Elterngeld. Bis, wir, bis ich dann irgendwann verstanden habe, wow, ich kriege hier gerade total das Loch in meine Kasse. Während er natürlich nicht. Und dann haben wir erst angefangen, das umzustellen. Wo ich aber dann schon ein Jahr lang quasi, ähm, ja Schulden gemacht habe, sozusagen. Ja. Und. Also, wir haben ja. das auch mit dem zweiten Kind sogar
1: umgestellt. Ähm, aber wir haben beim ersten Kind tatsächlich fast dasselbe vorher verdient und haben die Elternzeit gleich, viel, gleich verteilt. Also wir haben beide gleich viel Elterngeld bezogen. Ach, schön. damit ist es da nicht ins Gewicht gefallen. Aber beim mhm. zweiten Kind war es bei uns nämlich dann so, dass wir gesagt haben, wir gehen zwar beide komplett in Elternzeit, aber ich beziehe fast das ganze Elterngeld, weil ich dann schon mehr verdient habe. Und es klar war, ich kriege mehr Elterngeld. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, oh, da ist ein Ungleichgewicht. Und vorher, wenn wir eine klassische Elternzeit gemacht hätten, dann äh, wäre es uns genau so passiert.
0: Ja? Und, deswegen, und deswegen, und deswegen ist es so Mann, wichtig, ja, und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, ähm, dass das fällt halt erst auf, wenn es eine Zeit lang gelaufen ist, dieses Modell. Und ich, ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann nach der Elternzeit, wenn die Frauen meistens wieder arbeiten gehen, auch dann gehen sie ja meistens nicht Vollzeit wieder arbeiten. Das heißt, wenn dann das trotzdem das alte Modell weitergefahren wird, ist genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, Mike, dass das nach hinten raus für die Frauen total die Katastrophe wird, ähm, wenn die dann irgendwann mal, also entweder Scheidung, klar, oder Rente, da ist es ja auch so. Ähm, und das haben, glaube ich, ganz viele nicht auf dem Schirm, dass sie eher denken, okay, diese eine Zeit, Elternzeit, ja, ja, das äh, passt schon und nicht weiter darüber hinaus zu denken, weil dann wird es ja erst tricky.
1: Genau, man muss ja auch sagen, die Elternzeit an sich ist eigentlich gar nicht das Problem. Da kriegt man ja sogar noch drei Rentenpunkte, ja, also ich meine, das sind drei Jahre, selbst wenn man sich da entscheidet, die Frau bleibt komplett zu Hause drei Jahre lang, verdient gar nichts und er verdient weiter. Die drei Jahre haben am Ende keinen Impact das Problem oder ein gering. Das Problem ist danach diese Teilzeitfalle, in die alle reinfallen. Also
2: jein. die drei Jahre haben dann ein Problem, wenn zum Beispiel, und diese Fälle haben wir leider auch schon gehabt, die Kostenaufteilung 50-50 war und die Frau, die keinen Verdienst hatte in der Zeit, weiterhin ihre 50 Prozent zum Haushalt beigetragen hat und damit natürlich ihre komplette Rücklage, ihre private Altersvorsorge aufgebraucht hat und dann in den Dispo gerutscht ist. So, dann ist sie nach drei Jahren natürlich verschuldet ohne Ende. Ähm, aber Hauptsache, ja. sie haben es 50-50 gemacht und also es ist kein 50-50, ne, was wird von den Leuten dann so dargestellt. Das ist natürlich innerhalb der drei Jahre schon problematisch. Aber was ihr jetzt beide schon gesagt habt, ne, dieses Langzeitdings, also ähm, Mütter von Kindern von 0 bis 18 Jahre, also bis zur Volljährigkeit des Kindes, gehen maximal 32 Prozent der Mütter Vollzeit arbeiten der Rest arbeitet nicht oder äh, 50 Prozent in Teilzeit. Das, das ist eine riesengroße Zahl und das ist natürlich das, was dann dafür sorgt. 40 Prozent geringere Rente, über 80 Jahre sind 25 Prozent der Frauen aktuell in Altersarmut. Ähm, das, das ist das, was dann so wirklich reinschlägt und da muss man vorher schon ähm, entsprechende Regelungen treffen und das kann man ja zum Beispiel, wenn man heiratet, bereits in dem Ehevertrag mit äh, aufnehmen, wie dann solche Ausgleichszahlungen oder Dinge auch geschehen sollen.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Wobei auch das wieder, wenn es ein Thema ist, wo die Leute eh nicht drüber reden, dann haben sie wahrscheinlich nicht mal einen Ehevertrag. Und wenn sie einen haben, das Thema Geld damit reinzunehmen, super wichtig. Das heißt aber, wie kriegen die Paare es hin, dieses Thema zu besprechen? Egal, ob jetzt Ehevertrag oder nicht, sondern ganz generell.
2: Ja, fangen wir mal vielleicht damit an, wie sie es nicht machen sollen. Ähm, dann manchmal ist das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Also das Erste, was sie nicht machen sollen, ist ähm, zu sagen mit so Schuldanweisungen, du hast dafür schon wieder Geld ausgegeben oder du investierst nicht oder du behältst das ganze Geld für dich. So, das oder du musst mir jetzt eine
1: Ausgleichszahlung leisten.
2: Genau, so, ne, das Gespräch wird nicht funktionieren. Da, da sind die Mauern sofort hoch und das kennt man vielleicht, dass man das schon so versucht hat, das wird nicht funktionieren.
0: Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
2: Was ähm, es auch äh, schlechter macht, ist jetzt sich zum Beispiel an den Tisch zu setzen, gegenüberzusetzen, zu setzen, Laptops meinetwegen noch aufzuklappen, noch eine Blume in die Mitte zu stellen ähm, und dann so ein Gespräch zu beginnen. Da sind einfach schon zu viele visuelle Hürden dazwischen. Das Gespräch wird höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren. Genauso wenig, wie ein Gespräch funktionieren wird. Die eine Person ist eigentlich schon auf dem Weg und man dann sagt, äh, wir reden jetzt noch mal kurz über die Zahlung. Ne? Was ist da deine Meinung? zu, wird auch nicht funktionieren. So, wie funktioniert es jetzt am besten? Am besten, man macht einen Termin ähm, für das Gespräch. Also zum Beispiel Fragen hier. Äh, mich beschäftigt da was bei unseren Finanzen. Ich würde damit gerne nächste Woche Donnerstag mit dir mal drüber reden. Passt dir das? Sondern kann man auch noch mal sagen, was genau einen beschäftigt. Dann hat die andere Person auch schon Möglichkeiten, sich darüber Gedanken zu machen. Und äh, dann bei dem Termin am besten, man geht spazieren. Das heißt, man läuft in dieselbe Richtung. Man ist lösungsorientiert in dem Moment. Es ist freier Himmel. Es ist nichts Einengendes. Äh, es sind keine Barrieren zwischen ein Und man kann drauf lossprechen. Und dann natürlich in den viel beschworenen Ich-Botschaften, die sie funktionieren, tatsächlich zu sagen, mir geht es gerade äh, schlecht, weil mir das und das und das aufgefallen ist. Und dann natürlich die Frage stellen: Wie denkst du darüber? Wie geht es dir damit? Ist dir das vielleicht auch schon aufgefallen? Sondern kann die Person sagen, nö, ist mir noch gar nicht aufgefallen, überrascht mich total. Oder sie kann sagen, ja, beschäftigt mich auch schon seit drei Monaten, gut, dass du es endlich mal ansprichst. So, und dann ist, ne, dann ist das Gespräch schon eine ganz andere Qualität. Das ist, wenn es jetzt akut irgendwas gibt, wo es wirklich dringend ist, drüber zu reden. Wenn das nicht der Fall ist, sondern man vielleicht erstmal hergehen möchte und überhaupt üben will, über Geld zu reden, dann auch beim Spazierengehen, auch super, und dann aber eher in der Vergangenheit anzufangen. Also zu sagen, hast du denn Taschengeld bekommen? Wie war Geld? War das bei euch Thema zu Hause? Was waren da so deine Erfahrungen? Was war das Erste, was du dir von deinem Taschengeld gekauft hast oder worüber hast du dich mal total gefreut oder geärgert? Haben wir alle irgendwas im Kopf?
1: Da sind wir eigentlich wieder zurück beim Dating. Ja? Also beim Dating lernen wir uns ja in allen Bereichen kennen und sprechen über alles Mögliche aus unserer Vergangenheit, warum wir heute so sind, wie wir sind. Und äh, das Thema Geld wird da halt oft ausgelassen, aber das kann man eben auch ganz losgelöst von irgendwelchen heutigen Problemen, da einfach mal sagen, hier, wir lernen uns auf der Geldebene kennen durch genau solche Fragen.
2: Genau. Ne, warum gehe ich arbeiten? Wieso ist mir das wichtig? Wieso möchte ich denn eine Rücklage haben? Solche Sachen. Und dann kann man von der Vergangenheit in die Zukunft gehen und sagen, okay, was sind denn meine Träume, Wünsche und Vorstellungen von mir, von unserer Beziehung, vielleicht von unserer Familie, wie soll das aussehen? Wie soll das, Was kosten die eigentlich? Ja, Wie soll das in einem Jahr aussehen, fünf Jahre, zehn Jahre aussehen? Und dann das, was Marielle jetzt gerade eingeworfen hat, ne, was ist dafür vielleicht an Geld auch notwendig? Also wenn wir irgendwie einen Plan haben, auszuwandern und äh, demnächst in Kanada zu wohnen, dann braucht das ja auch einen finanziellen Vorsprung, um sowas zu machen. Ähm, oder auch wenn Kinderplanung drin ist, dann braucht das ja auch einen finanziellen Puffer, damit ich dann in der Elternzeit entspannt sein kann oder wir zusammen in Elternzeit sein können und da nicht finanzielle Nöte aufkommen. Und wenn man sich darüber dann schon mal ausgetauscht hat, dann kann man auch in die Gegenwart gehen und kann dann sagen, okay, was können wir jetzt heute tun, damit wir äh, finanziell uns unsere Zukunft, so wie, wie wir sie vorstellen, uns auch tatsächlich ähm, ja ermöglichen können. Weil Geld ist ein Werkzeug, es ist, es ist kein Wert, es ist kein... Ähm, Heiliger Gral oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Werkzeug und das Werkzeug kann ich dafür verwenden, mir meine Zukunft zu gestalten oder meine Gegenwart. Ja.
0: Okay, das heißt, diese Charme verlieren wir, indem wir anfangen, über die Vergangenheit zu sprechen. Wie sind wir generell mit Geld groß geworden, ohne das jetzt unbedingt sofort auf unsere jetzige Situation zu münzen, ja, sonst in kleinen Schritten rantasten sozusagen. Ja, ja das, das
1: schafft halt auch total viel Verständnis füreinander, gell? wenn man sich da kennenlernt. Das war bei uns ganz genauso. Mike hat es vorhin schon mal gesagt, dass wir aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern kamen. Und am Anfang, also für mich war halt Reisen das Nonplusultra und ich habe dafür wirklich war da immer bereit, Geld für auszugeben. Und für Mike war das halt nicht so. Gell? Und ähm, weil er auch einfach das Geld nicht auf dem Konto hatte, was ich dachte, naja, das hat man halt in seinen Ersparnissen. Ja. Und, das war total wichtig, dass wir darüber dann geredet haben und uns kennengelernt haben und er auch verstanden hat, warum zum Beispiel sowas wie Sicherheit für mich total wichtig ist als Beamtenkind gell? und er da mit seinen Selbstständigkeitsträumen, das war für mich vollkommen äh, eine andere Welt und genauso war es für ihn halt total wichtig zu verstehen, dass mir es wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Rücklage haben. Dass ich auch gesagt habe, bevor wir Kinder kriegen, möchte ich, dass wir eine stabile finanzielle Basis haben. Und für ihn war einfach nur wichtig, er möchte Kinder mit mir haben. Also das ist, ähm, ja, da haben die Geldthemen mit reingespielt und es hat war total wert von uns da einfach kennenzulernen und zu sehen, okay, wo können wir voneinander lernen und wo hat vielleicht wer auch ähm, ja, was Gutes einzubringen oder eben auch was, was man verändern darf.
2: Mhm.
0: Wie, ähm, was empfehlt ihr denn jetzt Eltern, die quasi ihre Elternzeit planen? Auf also was muss man achten?
1: Also der allerwichtigste Tipp ist, nicht einfach im Autopiloten die Elternzeit so zu machen, wie das alle Freunde und Bekannte und so weiter machen. Also nicht einfach zu sagen, wir kriegen ein Kind, also bleibt die Mutter jetzt zwölf Monate zu Hause und der Vater macht zwei Monate, ähm, wenn es hochkommt sondern wirklich mal zu überlegen, was wollen wir eigentlich? Also damit wirklich anzufangen zu sagen, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wie stellen wir uns Elternschaft vor, auch über das erste Jahr hinaus? Das wäre aus meiner Sicht, wenn man nur eine Sache berücksichtigt, äh, das Allerwichtigste, da wirklich intensiv drüber nachzudenken, für sich alleine und darüber zu reden, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Weil viel zu viele Paare rutschen einfach so rein in diese, in diese Elternschaft, weil sie sich halt vorher gemeinsam ein Kind wünschen ähm, und Gar nicht so sehr über das, Also man, man kann es sich ja auch nicht vorstellen, gell? man weiß ja auch nicht, wie es dann ist, ähm, aber ja, über dieses danach, nach der Geburt wird viel zu wenig geredet.
2: Ja, und dabei vor allen Dingen einen Satz streichen aus dem Vokabular, das geht bei uns nicht oder das geht bei meinem Mann nicht oder das geht bei mir nicht, das einfach mal weglassen und tatsächlich überlegen, okay, wenn wir es uns jetzt aussuchen können, wenn wir es uns wünschen können, wie würde es dann aussehen? Und dann auf die Suche gehen. Und ansonsten ist es so, dass so ein, so ein Kinderwunsch ist ja nicht so, ähm, okay, wir wünschen uns Kinder und schwupps ist das Kind da. Sondern da vergeht ja einiges an Zeit. Äh, von, dass Wir reden das erste Mal darüber, ein Kind zu bekommen, zu ähm, jetzt ist das Kind tatsächlich da. Zumindest wenn es geplant ist. Wenn es ungeplant ist, hat man zwar nur noch, sagen wir mal so neun Monate, acht Monate Zeit. Ähm, aber selbst da ist ein Zeitraum da, um quasi darüber zu sprechen. Wenn es geplant ist, ist es ja meistens eher so zwei, drei Jahre äh, in der Hinsicht, bis das Kind da ist und das tatsächlich dann auch schon nutzen, weil desto früher man irgendwie eine Idee davon hat, wie das Ganze aussehen kann, desto besser sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten, desto eher kann ich vielleicht meine Stunden bei meinem Arbeitgeber nochmal ändern, desto eher kann ich vielleicht jetzt nochmal auf eine Beförderung gehen, desto eher kann ich vielleicht meinen Arbeitgeber nochmal wechseln, ich kann vielleicht auch die Steuerklassen wechseln, weil das bei der Eheschließung ähm, mal in irgendeiner Form vereinbart wurde, aber tatsächlich jetzt mit unserem Modell für Elternschaft gar nicht mehr übereinstimmt. Das kann ich alles nicht mehr machen, wenn ich mich einen Monat vor der Geburt damit beschäftige. Dann funktioniert das nicht. Dann ist der Zeitraum zu klein. Und ansonsten haben wir eigentlich fünf Schritte, mit denen wir vorgehen. Wir sagen, lernt die Begriffe.
1: Wie Vokabeln lernen. Die
2: Vokabeln, die, was ist Elterngeld, Elternzeit, Elterngeld plus, Partnerschaftsbonusmonate und so weiter. Was ist das alles? Was bedeutet das? Was sind meine Gestaltungsmöglichkeiten? dann die Bedürfnisse, dann die Finanzen checken, dann äh, das Elternzeitmodell aufstellen, miteinander besprechen, mit den Arbeitgebern besprechen und da auch noch mal in eine Verhandlung vielleicht reingehen, weil die haben ja vielleicht auch noch mal Ideen und Wünsche, die man gegebenenfalls berücksichtigen möchte und dann tatsächlich so eine Art ähm, wöchentliches Küchenmeeting direkt etablieren, um da schon ähm, die Carearbeit auch während der Schwangerschaft zu verteilen, weil auch in der Schwangerschaft ist es so, dass 99 Prozent der Aufgaben, die anfallen, die Mütter machen und 1% der Väter und da einfach sagen, okay, das sind unsere Aufgaben, die schreiben wir auf einen Zettel oder auf dem Whiteboard. Einmal die Woche setzen wir uns hin, wir verteilen die Aufgaben, damit das einigermaßen 50-50 ist und äh, die nächste Woche besprechen wir dann, was passiert ist. Das ist einfach ein gutes Training für, wenn das Baby dann da ist, dass es da dann auch 50-50 einigermaßen weitergehend mit der Care-Arbeit und nicht eben, 97, 98, 99 Prozent bei der Mutter liegen und äh, der Vater dann hilft, in Anführungsstrichen, hm. was er nicht tut, sondern er soll seinen Teil der Verantwortung übernehmen.
0: Hm. Ähm, das sind richtig schöne Punkte, also Vokabeln lernen, die Bedürfnisse dahinter, ähm, dann die Finanzen auf den Tisch legen, ähm, das Elternzeitmodell planen und das Küchenmeeting. Was ist eurer Erfahrung nach der schwierigste Punkt? Ja, <lacht>
1: Das kommt total drauf an, wo die Leute stehen. Weil manche tun sich natürlich schwer mit diesem ganzen Behördendeutsch, gell, mit was alles in der Bürokratie drin steckt. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich selbst wissen, diese ganze Elternzeit-Elterngeld-Thematik, das ist zusammengefasst in dieser 200-Seiten-Broschüre. Zusammengefasst, Katastrophe, wirklich. Ähm, also, das wäre meine nächste Frage. Ja, also wirklich, das beschäftigt viele natürlich. Aber ich glaube, was oftmals noch viel schwieriger ist, ist tatsächlich loszulassen von all den Erwartungen von außen, und von diesem, von diesem Druck, dass man es doch einfach so macht. und weil Also wir haben ganz viele, also eigentlich alle, die bei uns in der Elternzeit-Masterclass zum Beispiel dabei sind und mit uns ihre Elternzeit planen. Da plant niemand am Ende ein klassisches ernähre Hausfrauenmodell, sondern die haben alle ihr eigenes Modell. Aber wir sagen dann auch immer, Leute, das ist der schwierigere Weg, ja? nach außen das zu kommunizieren, das zu verteidigen. Ähm, weil du einfach so viel... Annahmen von außen kriegst, von der Familie, von dem Arbeitgeber, von Freunden, Freundinnen, die sagen alle, hä, wie macht ihr das? Warum? Wieso? Und da musst du dir schon sicher sein, warum du das so machst und eben wirklich ähm, ja, klar sein in dem, was du willst, um da auch dich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben das so vereinbart und wir finden das gut und für uns ist das das Modell und wenn es nicht funktioniert, dann ändern wir es wieder. Also,
0: was? Ähm, also ihr könnt gleich gerne nochmal über euren Kurs sprechen. Aber was ähm, für Modelle kommen denn da raus?
2: Also alles wirklich von, von von bis. Es gibt Paare, die sind sehr nah an dem Ernährer hausfrauen Hausfrauenmodell drin. Die haben dann zum Beispiel ähm, eine Verteilung von neun zu nee, von elf äh, zu drei Monaten zum Beispiel, was ja jetzt nicht wirklich eine, eine Abweichung davon ist. Aber sie haben dann zum Beispiel drin, dass ähm, nur ein Monat gemeinsam ist und der Vater zwei Monate komplett alleine zu Hause ist mit dem Kind. Um, Was auch ein Riesen Gamechanger ist. Genau, um da dann zum Beispiel Routinen mit reinzubringen. Ähm, und äh, sie haben dann direkt im Anschluss schon drin, okay, sie teilen das erste Jahr, äh, weil es finanziell aus ihrer Sicht lukrativer ist, das so aufzuteilen, machen sie so, aber danach gehen sie beide auf 32 Stunden zum Beispiel runter.
1: Und nutzen noch einen Partnerschaftsbonus zum Beispiel. Genau,
2: und gehen damit rein. Dann haben wir aber auch Modelle, die sagen, okay, wir machen jetzt beide zwölf Monate komplett zu Hause ähm, und äh, wir verteilen das Elterngeld einfach so, wie es am profitabelsten für uns ist, kommt alles auf ein Konto und, und gut ist. Ne? Wir holen quasi das meiste für uns raus. Dann gibt es welche, die arbeiten mit ähm, Elterngeld plus Monaten, die haben 28 Monate dann tatsächlich einen Elterngeldzuschuss, fangen aber schon relativ früh wieder an zu arbeiten.
1: Mit geringen Stundenzahlen dann beide? Genau,
2: mit 15 Stunden und steigern das über die Zeit dann hinweg, dass sie da ein bisschen mehr arbeiten. Ähm, manche haben totale Unterbrechungen, also ne, da ist man äh, erst zu Hause, dann wieder arbeiten, dann wieder zu Hause, dann wieder arbeiten, dann wieder zu Hause, dann auch mal eine gemeinsame Abschlusszeit. Ähm, also es ist wirklich die, der Gestaltungsspielraum in Deutschland, der ist sehr, sehr hoch in dem Moment, wo man die Bürokratie verstanden hat, für sich zu nutzen.
0: Ah ja, okay. Ähm, okay, das heißt auch da deswegen wahrscheinlich dieses Bedürfnisorientierte, ne? wirklich mal hingucken, was brauchen wir als Familie, aber auch was brauche ich wieder als Einzelperson und um da den größtmöglichen Nenner zu finden.
1: Genau, also wirklich mal zu überlegen, welche Rollen will ich auch haben ne? nach der Geburt, ähm, möchte ich dann, Vorrangig Mutter, vorrangig Vater sein, möchte ich sagen, nee, meine Karriere ist mir wichtig, ich möchte da auch relativ schnell wieder zurück. Oder ich sage, ich möchte einen Karrierewechsel machen, möchte die Elternzeit dafür nutzen. Oder manche sagen auch einfach, also Mike zum Beispiel ist einer, der gesagt hat, er hat ein Ehrenamt, was ihm sehr wichtig ist, da möchte er auch weiterhin Zeit für haben. Ähm, ich zum Beispiel bin so, dass mir es total wichtig war, dass ich auch weiterhin Zeit habe, mich mit Freunden zu treffen, alleine, ohne Kind. ja Aber das, ich kenne so viele Mütter, die das
0: einfach nicht mehr machen können, weil sie nie ohne das Kind unterwegs sein können. Und Naja, und weil sie wahrscheinlich auch, wenn sie das erste Mal Mama werden, da gar nicht drüber nachdenken. Ja, genau.
1: genau. Und dann ist man schon ein Vierteljahr irgendwie komplett zu Hause gewesen und hat das Kind niemals aus den Augen gelassen. Und dann wird es natürlich schwerer, gell? das ähm, dieses Loslassen auch zu üben. Und also deshalb, es ist einfach total wichtig, sich da Gedanken zu machen, was ist mir wichtig? Was ist, es ist klar, dass sich das Leben verändert und dass man wahrscheinlich auch Abstriche macht und nicht einfach genauso vor, weiterlebt wie vorher. Das ist ja auch die bewusste Entscheidung, aber trotzdem ist es halt wichtig zu überlegen, was ist mir wichtig und mir war zum Beispiel beim ersten Kind total wichtig, dass ich nicht ewig raus bin aus dem Job. Ja? Ich habe zu dem Zeitpunkt erst eineinhalb Jahre gearbeitet und für mich war irgendwie, ich habe mir gedacht, naja, dafür habe ich jetzt nicht so lange studiert und so und mir macht mein Job Spaß, ich will schnell wieder zurück. Aber das war total wichtig, dass ich das für mich wusste und dass ich das mit Mike kommuniziert habe, weil wir dann eine Lösung finden konnten, wie ich nach fünf Monaten wieder arbeiten gehen konnte mit total geringen Stunden, aber es hat mir so gut getan, einfach zwei Tage die Woche nicht über Windeln und Co nachzudenken, sondern zu wissen, Mike ist mit dem kleinen zu Hause, das klappt super und ich kann mich auf äh, die Arbeit konzentrieren an den zwei Tagen.
2: Na ja, und und es hat total geholfen für dich, in die Kommunikation mit dem Arbeitgeber zu ja. gehen, weil du dann nämlich auch sagen konntest, hier ich möchte zu den und den Zeiten wieder zurück sein. Aber wir brauchen dann vielleicht noch ein bisschen was. Ich brauche vielleicht ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten. Ich brauche vielleicht einen äh, Rückzugsort, wo ich stillen kann. Ich brauche auch vielleicht mal einen Raum, äh, einen Eltern-Kind-Büro, äh, wo der Kleine vielleicht auch mal spielen kann und so weiter. Also da in den Dialog zu gehen. Und wo dein Arbeitgeber ja dann auch gesagt hat, machen wir. Und bei meinem Arbeitgeber war es ja dann zum Beispiel so, dass ähm, ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein Jahr raus mit Elternzeit und die dann gesagt haben, ja, das trifft sich jetzt eigentlich ganz schlecht, weil wir wollten dich jetzt befördern und du solltest jetzt eigentlich das und das aufbauen. Ich dann auch gesagt habe, ja, okay, dann sagt mir doch mal, wann ihr mich wann, wie, wo braucht, wann sind quasi die wichtigen Monate, um jetzt die Vorbereitung dafür zu treffen, die Entscheidung zu treffen. Dann konnten die das sagen. Dann sind wir wieder zusammen hingegangen und haben gesprochen darüber. Und am Ende war es ein Modell, was unseren beiden Arbeitgebern gefallen hat, wo sie dahinter gestanden haben und das vollends unterstützt haben. Und wo dann uns
1: auch die Flexibilität gegeben haben, genau. wenn es mal Änderungen gab oder nötig war.
2: Genau. Und wir aber auf unserer Seite gesagt haben, das ist jetzt zwar nicht mehr das Modell, was wir als allererstes ausgearbeitet haben, aber eigentlich passt es noch viel besser zu unserer Situation. Und wir sind total happy. Und das konnte eben daraus entstehen, dass wir gesagt haben, okay, wir sind für uns sehr sicher, was wir haben wollen und konnten dann in die Kommunikation gehen. Richtig schön. Cool.
0: Das klingt gut. So. Jetzt, wir haben schon, ihr habt schon öfters mal angeschnitten, Bürokratie. So. Können wir da mal kurz drüber reden? Warum wird es uns so schwer gemacht? Weil eigentlich habt ihr ja auch gesagt, man kann so viel, das ist wie so ein Modell, was man sich zusammenschustern kann, wie man es braucht. Und man kann es ja auch immer wieder ändern. Warum ist es trotzdem so eine riesengroße Hürde?
2: Naja, ich glaube, dass bei der Gesetzgebung grundsätzlich versucht würde, einmal die Flexibilität reinzubringen. Und Flexibilität bedeutet, dass es irgendwie Ausnahmen geben muss, die dann natürlich per Gesetz verschriftlicht werden müssen.
1: Und das ist halt kompliziert. Und
2: dann wird es direkt kompliziert. Und zum anderen möchte man aber auch, dass nicht irgendwie eine Übervorteilung stattfindet, sondern dass das eben alles fair ist und so weiter. Und dann kommen auf finanzieller Ebene so ganz komische Rechnen, Beispiele und Rechenwege rein. Das passiert dann beim Elterngeld plus und den Partnerschaftsbonusmonaten. Da wird es mit der Rechnung einfach sehr kompliziert und das dient dann aber dazu, dass das eben entsprechend fair ist, weil mit jedem Euro, was man in irgendeinem bestimmten äh, Bereich verdient oder nicht verdient, äh, steigt dann der Prozentsatz von dem Gehalt, was man dann als Elterngeld äh, ausgeschüttet bekommt, der steigt dann oder sinkt dann und Ne, damit quasi diese ähm, die, die Verdienstunterschiede damit die dann noch entsprechend abgebildet sind und damit Menschen die ein geringeres Gehalt haben ähm, prozentual ein höheres Elterngeld kriegen und das macht es dann am Ende des Tages einfach sehr sehr kompliziert da durchzusteigen und
1: so kompliziert dass leider ganz ganz viele Eltern dann halt sagen das ist mir zu kompliziert oder ähm, es ist noch nicht mal richtig also es fehlt einfach auch total die Kommunikation darüber was alles möglich ist ja, also die, viele wissen es einfach gar nicht. Also gerade diese Partnerschaftsbonusmonate sind so ein gutes Beispiel. Gell? Das ist eigentlich gut gemeint und eine gute Idee, dass es die gibt. Aber das ist so kompliziert. Wir haben äh, regelmäßig Paare in ähm, Calls mit uns, wo die ein Modell sich ausgedacht haben. Aber fast nie jemand hat jemand die Partnerschaftsbonusmonate eingeplant. Wo wir dann immer sagen, ja, das ist geschenktes Geld. Dann sagen die, ja, aber dann kriege ich ja was gekürzt und so. Dann sage ich ja natürlich, aber du kriegst trotzdem im Worst Case immer noch den Mindestsatz. Und den kriegst du geschenkt. Also warum lassen so viele das Geld liegen? Und da muss man sich auch nur mal die Statistiken zu angucken. Das wird so wenig genutzt. Und das liegt einfach daran, dass es zu kompliziert ist und zu wenig darüber aufgeklärt wird. Und dann halt die Leute einfach nur sagen, na ja, ich mache es halt so wie immer. Und da, also da ist auch einfach die Frage, wer erklärt einem denn sowas wie Elterngeld und Elternzeit? Niemand. Ja? Ja. Also auch die Arbeitgeber sind da viel zu wenig informiert. Also wir kriegen es immer wieder mit, dass... Paare zu oder gerade die Männer zu ihrem Arbeitgeber gehen und sagen hier ich äh, kriege ein Kind und ich beantrage Elternzeit für ein halbes Jahr oder so dann sagen sie was du hast doch nur zwei Monate als Vater und ich muss denken nein nein du kannst dir oh. drei Jahre Elternzeit nehmen und kannst die ganzen zwölf Monate Elterngeld nehmen als Vater wenn du möchtest ähm, ja ja
0: naja und ich finde auch ja, ja. Und was dann nämlich da auch reinkommt, ist, so war es zumindest bei mir, wenn ich da vor diesen Anträgen saß, habe ich mich so dumm gefühlt, dass ich dachte, nee, damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ja. Und, <lacht> und dann, dann passiert du... nämlich genau das.
1: Und überleg mal, du bist gebildet und ähm, bist in dem Thema drin und so, gell? Und trotzdem fällt dir das so schwer. Wir, wir machen auch die Elterngeldanträge für verschiedene Leute oder helfen denen dabei. Es ist so schlimm, dass allein in jedem Bundesland der Antrag ein bisschen anders aussieht. Ähm, dass es überall eine andere Stelle ist, wo du das hinschicken musst, dass du das immer noch online in vielen Bundesländern immerhin ausfüllen kannst, aber dann am Ende ausdrucken und unterschreiben musst. Also Katastrophe, ja. Und also diesen 24-seitigen Antrag, denn, da sind so viele Fragen drin, wo man dann da sitzt und sich denkt, ja, meinen die jetzt das oder das? Na ja, ich mache mal mein Kreuz da. Also man denkt die ganze Zeit schon so, mh, keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist. Ähm, das muss unbedingt vereinfacht werden.
0: Und ist das etwas von eurer Elternzeit-Masterclass? Also helft ihr Leuten genau dabei, da durchzusteigen? Oder wie, wie muss man sich diese Masterclass vorstellen?
2: Es sind äh, eigentlich genau diese fünf Schritte, die wir äh, vorhin gesagt haben. Also das heißt, wir haben... Schritte eins bis vier. Das Gespräch können wir niemandem abnehmen. Nein, ne, ne, die, <lacht> die, die Gespräche müssen ja selbst machen. Nee, Aber es sind die Schritte... Ähm, also wir haben vorher einen einen Live-Vortrag im Internet für 0 Euro, wo wir diese Aufklärungsarbeit machen. Das wäre so der Schritt 0, ähm, wo wir sagen, okay, du musst überhaupt mal wissen, was sind denn die finanziellen und emotionalen Konsequenzen, wenn man in diesen Autopiloten reingeht. Und dann sind es aber tatsächlich diese Schritte 1 bis vier. Also wir haben ein, das ist der Freitagabend, da geht es zweieinhalb, drei Stunden lang nur um die Bürokratie und das zu verstehen, was sind die Begriffe, damit man das anwenden kann. Den Samstagmorgen äh, geht es dann um äh, die Bedürfnisse und im Anschluss um die Finanzen und den Sonntag geht es dann nur um die Elternzeitmodelle, äh, die dann zu planen und dafür Feedback zu bekommen und zu gucken, ob das alles plausibel ist und damit dann alle mit mindestens einem Modell eher vielleicht sogar zwei oder drei Modellen aus dem Wochenende rausgehen, mit dem sie dann auch gut weiterarbeiten genau, können.
1: Genau, und dann wissen, wie sie den Antrag auszufüllen haben, also was ja. man da dann quasi nur noch übertragen muss. Ähm, da muss man auch sagen, ganz viele Paare, die da bei uns sind, die sind oftmals noch gar nicht schwanger oder sind noch ganz am Anfang der Schwangerschaft und die gehen dann oftmals auch raus mit so drei Modellen zum Beispiel, die sie dann in der Schublade haben und dann sagen, okay, jetzt kommt das Kind tatsächlich, jetzt gucke ich je nach Situation, machen wir das, das oder machen wir nochmal Änderungen. Also wir haben auch ganz oft dann Paare, die dann, irgendwie ein halbes Jahr später sich melden und jetzt sagen, jetzt kommt das Kind oder jetzt sind wir wirklich schwanger, könnt ihr noch mal kurz drauf gucken, das war damals ja unser Plan, wir haben es jetzt noch mal so und so angepasst, also das ist das ist aber auch total schön, weil wir merken, dass wir durch diese Masterclass so die Leute zu einem Gespräch anregen, ne? und dass wir das überhaupt mal starten können mit ihnen, dass sie wissen, worüber reden wir überhaupt, und <lacht> das ist, ähm, ja, das macht uns auch einfach total Spaß, zu sehen, was da rauskommt, also an dem Sonntag ist auch immer so schön, wenn dann alle ihre Modelle zeigen und miteinander darüber diskutiert wird, was denn jetzt noch verbessert werden könnte, dass jedes Modell anders ist. Das macht mich immer total glücklich, weil ich mir schon denke, ja, genau das ist es, dass es individuell
0: ist. Ja, schön. Und ist es denn auch so, weil ich weiß noch, ähm, als ich schwanger war, hatte ich ganz andere Vorstellungen davon, wie es denn dann tatsächlich ist. Und ich hätte mir, glaube ich, meine Elternzeit nochmal anders gelegt, hab's dann aber nicht gemacht. Habt ihr dann auch Paare, die dann kommen und sagen, ja, hups, von den drei Varianten muss ich doch nochmal eine vierte machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon Leute, die eine vierte machen. Ähm oder auch Leute, die dann irgendwie sagen, jetzt ist halt doch alles ganz anders. Gell? Und auch währenddessen, und das hast du vorhin auch schon mal kurz erwähnt und wir auch, man kann das immer noch ändern, was natürlich auch viel einfacher ist, wenn man vorher intensiv darüber gesprochen hat, weil man dann auch nach einem halben Jahr einfach mal einfach den Partner ansprechen kann und sagen kann, hey, wir haben uns das zwar so gedacht und so geplant, ich fühle mich jetzt aber gar nicht mehr gut damit, ähm, wir müssen noch mal drüber reden und was ändern. Das ist viel einfacher, wenn man über diese Gespräche für, vorher schon geführt hat, als wenn man in einem Modell ist, wo man so reingerutscht ist und dann sagt, also, wie sage ich das denn jetzt, dass ich mir das anders vorgestellt habe mit dem Elternsein, dass ich mir vorher dachte, ist ja super, ein Jahr zu Hause zu sein und jetzt vermisse ich vielleicht meine Arbeit oder ich fühle mich nicht, bin ich glücklich mit dem Zuhause sein, ne? oder auch andersrum, ich habe gedacht, ich gehe nach fünf Monaten zurück und merke dann, ich kann nicht, ich kann das Kind nicht alleine lassen. Ähm, diese Gespräche sind viel einfacher, wenn man das vorher geübt hat. Und, genau,
2: und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich das Leben dazwischen kommen kann. Ja. Wir kriegen auch immer wieder Mails von wegen, ähm, ich habe jetzt meinen Job auf einmal gewechselt, bin wieder in der Probezeit drin oder wir haben Kurzarbeit oder ich wurde gekündigt und jetzt müssen wir das nochmal komplett anders aufstellen und da dann aber quasi schon direkt in der Lage zu sein, okay, wie gehen wir denn mit so einer Stresssituation um? Also dann nicht in dem Moment, wenn man jetzt so einen ein äh, ernährer Hausräummodell hat und dann wird äh, kurz vor der Geburt der Vater auf, auf einmal arbeitslos und dann riesengroße Panik schieben muss, weil <lacht> ja keine andere Möglichkeit bisher äh, gedanklich vorhanden war, wie man das dann machen kann, da dann tatsächlich sagen zu können, okay, ist natürlich eine Stresssituation, aber wir wissen ja, wie das jetzt alles funktioniert und wir werden uns da jetzt hinsetzen und wir werden einen Plan erarbeiten der ist dann natürlich nicht mehr so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben, aber er ist so, dass wir gut über die Runden kommen können und dass wir jetzt nicht in, in eine finanzielle Katastrophe noch reinlaufen zusätzlich.
0: Und es ist doch so, dass man, ähm, also berichtigt mich, aber innerhalb von einem Monat das Modell wieder umwerfen kann, oder?
1: Ja, man kann jederzeit sagen, ich möchte jetzt doch äh, ab nächsten Monat wieder arbeiten gehen und doch kein Elterngeld beziehen, der andere soll es beziehen oder so. Man kann da jederzeit ändern. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Monat, es steht nirgendwo eine Schri Frist, glaube ich, geschrieben. Es muss nur immer das sein, was noch nicht ausgezahlt ist. Also sobald ein Elterngeld mhm. ausgezahlt wurde, kann man nicht mehr rückwirkend sagen, wir wollten jetzt aber den Monat anders machen. Ähm, wir haben auch selbst einmal unser Modell geändert beim zweiten, weil ich nämlich dann doch noch mal zurück bin für ein paar Monate im Arbeitsverhältnis. Und dann aber wollte, dass Mike das Elterngeld bezieht für die Monate, damit wir den Partnerschaftsbonus später noch nutzen konnten. Und da haben wir wirklich eine Woche vor Weihnachten der Elterngeldstelle geschrieben und haben gesagt, hier, bitte ab Januar nicht mehr an mich auszahlen, sondern an ihn. Und das hat auch funktioniert. Also und da war ich wirklich, da habe ich so gedacht, oh, ob das funktioniert, Geil, eine Woche vor Weihnachten, werden die das wohl bearbeiten, aber hat geklappt. Also von daher da auch wirklich, wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach mal den Antrag abgeben, damit man eine Bearbeitete im Fall ist, ja, dass man da im System ist und dann lieber später Änderungen machen.
0: Das heißt wenn man das jetzt mal alles runterbricht letztendlich ist es ein so flexibles Modell was uns allen eigentlich nur helfen soll, dass es dadurch aber ein bisschen komplexer geworden ist aber es lohnt sich da mal hinzuschauen ähm, sich darüber zu informieren um dann eben auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und zu gucken was wollen wir als Familie eigentlich genau
2: das wäre wirklich klar.
0: und und dabei helft ihr ich, Habt noch eine allerletzte Frage. Ähm, außer ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt.
2: Ich stell erstmal deine Frage.
0: Okay, dann ähm, stellt euch mal vor, alle Schwangeren oder auch frischgebackenen Eltern können euch jetzt hören. Was würdet ihr ihnen gerne mitgeben?
2: Willst du?
1: Nee, ich möchte wissen, was du ihnen mitgeben möchtest. <lacht> <lacht> ihr dürft beide was sagen.
2: Ähm also ich möchte ganz gerne den Vätern explizit etwas mitgeben, weil diese, diese Zeit, man sagt das immer so, die kommt nicht wieder. Aber es ist nicht nur die Zeit, die nicht wiederkommt, sondern es ist tatsächlich auch die Bindung und die Beziehung, die an der Stelle nicht geformt wird und die dann fehlt, wenn man sich später die Zeit nehmen möchte. Die fehlt, wenn das Kind 10 ist, wenn das Kind 15 ist, 20, 25, 30. Das fehlt an der Stelle. Man ist nicht erster Ansprechpartner. man Viele haben gar keinen Kontakt, äh, keinen guten Kontakt oder sehr sporadischen Kontakt zu ihren Kindern. Wir ähm, sprechen, ich bin ja viel mit unseren Kindern unterwegs, wir sprechen wildfremde Väter an und ähm, haben schon fast Tränen in den Augen, wenn sie erzählen, dass sie es bereuen, in diesen frühen Jahren nicht dabei gewesen zu sein, sondern arbeiten waren, auf Dienstreise waren oder sonst irgendetwas gemacht haben. Ähm, wenn euer einziger Grund ist, nicht zu Hause zu sein, weil ihr sagt, mein Arbeitgeber macht da nicht mit, dann tatsächlich überlegen und nach Lösungen zu suchen, dass das doch funktioniert. Weil das ist eine Zeit, die das kann man nicht rückgängig machen und diese Bindung in den ersten ein Jahr, ein, zwei Jahren nicht aufzubauen, das zieht sich leider durch das gesamte Leben hindurch. Deswegen ist das total wichtig, nehmt euch diese Zeit.
1: Was soll ich denn da jetzt noch anschließen? <lacht> also, ähm, ich würde gerne, dann, dann gebe ich den Frauen was mit. Gell? Ähm, also ist es, für mich ist es das, was ich eigentlich schon ganz oft jetzt gesagt habe. Für mich ist total wichtig, dass Frauen verstehen, dass sie sich nicht aufopfern müssen in dieser Mutterrolle, sondern dass sie weiterhin andere Dinge machen dürfen, machen wollen dürfen. Und ähm, dass das dem Kind und der Familie auch gut tut und vor allem auch der Beziehung, wenn man eben nicht nur Mutter ist, sondern sich wirklich den Freiraum gibt und die Erlaubnis gibt, auch anderes sein zu dürfen. Und das äh, wünsche ich mir, dass das viel mehr sich trauen und ähm, ja das auch aktiv einfordern, weil ich glaube, all, wenn sich da was ändern würde, würde unsere gesamte Gesellschaft echt davon profitieren, von mehr Gleichberechtigung und wahrscheinlich auch die Kinder, wenn sie sich nicht mehr solche Gedanken rund um so einen Autopilot machen müssen, wenn sie mal groß sind und Kinder bekommen.
0: Sehr schön. Das sind wirklich ganz, ganz tolle abschließende Worte. Ich danke euch für eure Zeit und auch vor allen Dingen für die Arbeit, die ihr macht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne noch mal ganz kurz ähm, auf eure Produkte aufmerksam machen. Also wenn jetzt ähm, Hörerinnen zugehört haben und auch Hörer, wobei es bei mir tatsächlich eher Frauen sind, ähm, wie können sie mit euch zusammenarbeiten?
1: Also alle, die sch gerade schwanger sind oder es bald werden wollen, Dürfen sich gerne mal über die Elternzeit-Masterclass informieren. Die nächste findet im Dezember statt. Und ähm, ansonsten haben wir auch auf unserer Website so einen sogenannten 0 euro elternzeitplan Da könnt ihr einfach mal eure Sachen eingeben, was ihr euch vorstellt und bekommt schon mal so Inspirationen, wie könnte deine Elternzeit anders aussehen. Das ähm, können wir vielleicht auch einfach verlinken. Dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, das äh, sorgt dann immer schon dafür, dass man mal eine Idee bekommt, ja. wie es anders aussehen könnte. Habe ich was vergessen, Mike?
2: Nee, ansonsten wurde ja schon gesagt, Podcast und Instagram genau. könnt ihr uns gerne anschreiben oder zuhören. Verlinke ich
0: auch.
1: Genau. genau. Also, sehr äh, schön vielen Dank dir, dass wir zu Gast sein durften.
0: Hat sehr, sehr gerne. Spaß gemacht und ähm, ja, danke. Danke für eure Arbeit. Ich hätte euch äh, gerne schon an meiner ersten Schwangerschaft kennengelernt. <lacht> Die guten Sachen kommen immer zu spät. Vielleicht das muss ich noch ein drittes ganz, Kind ganz kriegen. <lacht> <lacht> Dann habt ihr einen schönen Tag und danke für eure Zeit. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 zu 1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.